0: Bienvenidos al podcast El Cerebro, La Mente y Algo Más. Soy el doctor Manuel Alejandro Padilla García, médico general, y junto con el neurólogo pediatra el doctor Manuel Jesús Padilla Wicap, hoy hablaremos del dolor de cabeza en niños y adolescentes. Estamos en el Centro de Atención Neurológica de Niños y Adolescentes, CANA, del estado de Campeche. Vamos a empezar por definir ¿Por qué es importante el dolor de cabeza o cefalea en la edad infantil?
1: Bueno, eh, la importancia de revisar el tema de dolores de cabeza o cefaleas en niños y adolescentes va en relación a que la prevalencia de este trastorno es bastante alto. Si nosotros estudiamos a niños cuando ya tienen una edad de 7 años, por lo menos el 40% de ellos, o sea 4 de cada 10, han tenido por lo menos un episodio de dolor de cabeza en esta etapa de su vida. Y cuando hablamos de adolescentes a los 14 años de edad, entonces vemos que ya el 96% de ellos prácticamente han tenido un episodio de dolor de cabeza. En la consulta externa de neurología pediátrica, el dolor de cabeza es uno de los motivos principales de búsqueda de atención médica. Asimismo, también es una causa frecuente de atención en los servicios de urgencias pediátricas. Tenemos que la prevalencia del dolor de cabeza va aumentando en relación con la edad. Antes de la edad de la pubertad no existe pre un predominio de sexo. Es igual tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, después de la pubertad, prácticamente se ven más afectadas las mujeres y es importante que hablemos del dolor de cabeza porque puede estar siendo expresión de algo tan banal como ser un acompañante de un cuadro infeccioso de una vía respiratoria aérea, una faringitis, pero también puede ser expresión de algo mucho más grave como el desarrollo de un tumor dentro del cráneo. Entonces la gente más que nada identifica el dolor de cabeza como un síntoma más que una enfermedad.
0: ¿Qué es lo que duele en el dolor de cabeza? ¿El cerebro o qué estructuras son las que realmente duelen en una persona?
1: Eh, prácticamente el tejido cerebral no duele. Si nosotros, en una persona sana, aplastáramos con nuestros dedos o con cualquier otro artefacto al cerebro, este no tendría una respuesta a dolor, hablando del tejido cerebral en sí mismo. Lo que duele prácticamente son... Algunas estructuras que se encuentran dentro del cráneo, estructuras dentro del cráneo y estas son los vasos sanguíneos, ya sea por donde llega el oxígeno y los nutrientes, estos vasos sanguíneos se conocen como arterias o aquellos que sirven para drenar los desechos después de que el cerebro ha consumido el oxígeno y los nutrientes y son prácticamente las venas. Entonces las arterias y las venas cuando sufren un mecanismo de distensión es lo que les provoca el el dolor y también el cerebro tiene algunas cubiertas conocidas como meninges que lo protegen dentro de ellos hay una en especial llamada la dura madre cuando existe un proceso inflamatorio o irritativo de esta también puede haber dolor también hay otras estructuras conocidas como senos venosos que también pueden estar involucrados esto es en relación a los componentes dentro del cráneo sin embargo te puede doler la cabeza y ...la alteración no exista de alguno de los componentes intracraneales, ...sino que están en la superficie del cerebro... ...y así podríamos hablar de los vasos sanguíneos o arterias... ...que están en el cuero cabelludo... ...los músculos cuando se contracturan... ...y son músculos que se insertan en la parte posterior del cráneo... ...o en cualquier parte de la superficie del cráneo... ...el mismo revestimiento de hueso que tiene la cabeza... ...conocido como perióstio, ...las cavidades que tenemos en la cara conocidas como senos paranasales que en ocasiones están inflamadas, obstruidas y generan también el dolor. También cuando existe irritación de los nervios que salen de las partes laterales del cuello, también conocidas como raíces cervicales y también se involucran los nervios que emergen de todo el tallo cerebral del, del encéfalo del sistema nervioso, conocidos como nervios craneales. Entonces, el compromiso de todas esas, estas estructuras son las que realmente pueden generar dolor de cabeza.
0: Ok, entonces ya hablamos de que todas estas estructura, estructuras duelen ya sea porque se distienden los vasos, porque puede haber también inflamación o irritación que afecte lo que es el cerebro, no? como por ejemplo una persona que tiene un accidente cerebrovascular, una hemorragia, un hematoma, todo aquello que condicione ¿Una masa ocupativa dentro del cráneo puede producir un dolor de cabeza?
1: Así es. Eh, si nosotros hablamos de los diferentes mecanismos fisiopatológicos como causa de dolor de cabeza, para todos podríamos enumerar algunos ejemplos. Si yo tengo un paciente que tiene una migraña, a lo mejor el paciente tiene una migraña con manifestaciones previas, antes de que aparezca el dolor, puede haber una manifestación de una alteración del equilibrio, un zumbido de oído, una alteración de la sensibilidad, una alteración para hablar o una alteración visual principalmente. Pero después viene una fase donde el paciente ya presenta el dolor de cabeza. Entonces, dentro del mecanismo, la dilatación de los vasos sanguíneos, esa distensión de las paredes del vaso, es la que te va a generar el dolor. eso es un ejemplo de vasodilatación. Pero si yo tengo un paciente que tiene fiebre, que está empezando eh, a tener eh, vómitos, que tiene mal estado, a, este, un ataque a su estado general, que el paciente inicia con crisis epilépticas y es un niño, entonces muy probablemente pueda tener una inflamación del cerebro, pueda tener una infección algo conocido como meningitis o meningoencefalitis y esta es una prueba de cómo la inflamación o la irritación puede provocar esto. También hay pacientes que pueden tener rupturas de vasos sanguíneos en el interior del cráneo como en la hemorragia subaracnoidea o pacientes que sufren después de un traumatismo en el cráneo, un sangrado y esta sangre al irse acumulando e ir provocando desplazamiento de estructuras o generando tracción, Puedan generar el dolor y este es un ejemplo entonces de otro mecanismo diferente que es el de desplazamiento o tracción y uno de los más representativos de contractura muscular es el de la cefalea tensional cuando la persona eh, presenta un estrés importante pues puede presentar de manera cotidiana o muchos días durante la semana o el mes de un dolor caracterizado por aumento realmente del tono del músculo, el músculo está contraído y uno de los tips para identificar esto es de que cuando haces presión sobre el músculo este duele más, entonces son mecanismos muy diferentes.
0: ¿Y qué tan diversas pueden ser las causas de un dolor de cabeza?
1: Pues en realidad existen muchísimas, muchas, muchas causas de dolor de cabeza. Desde el año 1988, la Sociedad Internacional de Cefaleas se dio a la tarea de hacer una clasificación de los diferentes dolores. En la actualidad, existen 14 grandes grupos o 14 categorías. Las primeras cuatro realmente hablan de cefaleas primarias y de a partir del quinto grupo hasta el decimocuarto hablan de cefaleas secundarias. Y cuando hablamos de una cefalea primaria Estamos hablando que en el momento de que nosotros hagamos el abordaje a la hora de hacer el interrogatorio, a la hora de revisar a nuestros pacientes, no vamos a encontrar realmente elementos que nos hablen de que el paciente tiene una posible lesión estructural, una posible lesión cerebral y entonces aquí... Eh, los más representativos son la migraña, la cefalea tensional, otra cefalea también conocida como cefalea tipo Horton o cefalea en racimos o clúster. Y hay otro gran grupo donde, por ejemplo, los pacientes que sufren de dolor de cabeza al toser, al efectuar ejercicio por enumerar algunos. Entonces, estas cefaleas conocidas como primarias, pues prácticamente el paciente si nosotros le mandamos a hacer un estudio de imagen, le mandamos a hacer un electroencefalograma, le mandamos a hacer otro tipo de estudios, lo más probable es que no vamos a encontrar ninguna alteración y al examen físico y al examen neurológico tampoco esperaríamos encontrar manifestaciones neurológicas que nos hablen de una posible lesión cerebral. El otro gran grupo pues ya son las cefaleas secundarias que pueden ser resultados después de haber tenido un traumatismo en el cráneo, después de haber sufrido una hemorragia cerebral, después de hacer una eh, investigación clínica que nos haga pensar en el desarrollo de una masa que está creciendo dentro del cráneo como un tumor, el uso o supresión de sustancias también es importante. Algunos pacientes que padecen de migraña o que padecen de dolor de cabeza eh, abusan del uso de los analgésicos y de pronto podemos tener cefaleas de rebote por el abuso indiscriminado de estos, pero también hay personas que hacen uso de sustancias tóxicas, sustancias ilícitas y que en el momento en que se suprimen de manera brusca esta abstinencia pueda generar dolor. En el caso de la tumoración, sí tendríamos que de considerar que una buena eh, anamnesis, un buen interrogatorio para saber cómo está evolucionando el paciente, desde cuándo le inició el dolor de cabeza y un buen examen neurológico es fundamental porque ahí nosotros buscaríamos eh, datos que me hagan sospechar que el paciente tiene un aumento de la presión dentro del cráneo. Entonces revisar el fondo de ojo buscando alteraciones en el nervio óptico nos van a dar tips como para pensar, así como el momento en que se presenta el dolor, la intensidad del dolor, el tiempo de evolución, varias cosas, ¿verdad? Sin embargo, también eh, pueden haber causas metabólicas. Si un paciente presenta un ayuno prolongado, pues de pronto puede tener dolor de cabeza y la explicación es por hipoglucemia. También una persona que tiene problemas de oxigenación por una eh, suspensión, por así decirlo. Eh, al intentarse colgar o al sumergirse en una alberca, en un río, evidentemente, o en un lugar donde hay un incendio con mucho humo, todo aquello que involucre una disminución de la oxigenación del cerebro también puede desencadenar dolor. Evidentemente, como habíamos dicho, no todas las estructuras eh, involucradas en la en el desarrollo del dolor de cabeza necesariamente están dentro del cráneo. Entonces tenemos estructuras vecinas en la cabeza como son los oídos, los senos paranasales, los, las piezas dentarias, la garganta, eh, las raíces cervicales, las raíces nerviosas del cuello. Entonces todas estas estructuras pueden estarse involucradas y darnos un dolor de cabeza eh, por, por, de manera secundaria, ¿verdad?, eh, habíamos hablado igual de que los nervios que emergen del cráneo, conocidos como nervios craneales, también pueden verse involucrados. Y hay personas que padecen, padecen neuralgia de facial, neuralgia de trigémino, que tienen algunas características en particular y que se requieren reconocerse las manifestaciones, los síntomas que el paciente presenta para poder llegar al diagnóstico y poder elegir un adecuado tratamiento. Y va a haber un grupo de dolores de cabeza que realmente no los podamos agrupar en ninguna de estas categorías de las que hemos hablado y entonces entra dentro del grupo de cefaleas no clasificables.
0: Bueno, y para abordar un paciente que llega a la consulta por dolor de cabeza, cefalea, ¿qué estudio, ¿de qué manera se debe estudiar? ¿Se le debe pedir algún estudio en especial? ¿Qué es lo más importante para empezar el diagnóstico de la cefalea?
1: Eh, la reina en la medicina siempre va a ser la historia clínica. Los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete como los estudios de tomografía, resonancia magnética cerebral, PET cerebral, SPEC cerebral, son algunos de los estudios que son herramientas complementarias, solamente se llaman herramientas complementarias. Entonces, evidentemente, ¿cuántos pacientes no llegan muchas veces al neurólogo, al neurólogo infantil? aquejando que tienen un dolor de cabeza y que han sido atendidos y que ya les hicieron varios estudios que ya cuentan con tomografía, que ya tienen resonancia, que ya tienen un electroencefalorama y que su dolor de cabeza no cambia, que sigue igual y doctor, ¿qué se debe de hacer al respecto? ¿Por qué? Entonces lo primero que tenemos que hacer es una muy buena historia clínica porque en base a eso vamos a conocer los antecedentes y vamos a poder ir dilucidando cuáles podrían ser las posibilidades diagnósticas.
0: ¿Y qué datos son los más importantes para conocer en la historia clínica para llegar a un diagnóstico correcto de un dolor de cabeza?
1: Pues existen varias cosas que uno debe tener en cuenta, tan fundamental la localización del dolor. Es uno de los puntos, si yo tengo un paciente que se queja de que el dolor está en la parte posterior de la cabeza en donde se inserta prácticamente en relación al cuello en la nuca y al momento de revisarlo hay una contractura de los músculos alrededor del cuello, entonces estarías pensando que probablemente el paciente tiene una cefalea tensional y está relacionado con un factor muy importante como es el estrés. Pero si yo tengo a un niño y este niño aqueja que el dolor es de localización bifrontal o bitemporal, o sea en la parte anterior del cráneo y el dolor es de carácter pulsátil como un latido, una pulsación y es intenso, pues entonces estaríamos pensando que a lo mejor esto pudiera corresponder a migraña si es si el paciente fuera una persona adulta y el dolor fuera de la mitad del cráneo con estas características pulsátiles pues podríamos pensar que se trata de una cefalea migrañosa entonces tan solo el dolor nos puede ayudar el tipo de dolor ya expliqué en el caso de la migraña que el dolor tiene una característica pulsante U, opresiva, pero si se trata de una cefalea tensional, más bien vamos a sentir un dolor de tipo opresivo o un dolor de cabeza como en forma de un cinturón alineado, ¿verdad? La intensidad es fundamental. No es lo mismo que describas que el dolor de cabeza es leve o regular a que digas que el dolor es bastante intenso o es un dolor tan fuerte que te lleva al hospital. Entonces eh, nosotros vamos a contar con algunas herramientas que nos pueden ayudar porque un niño mientras más pequeño es más difícil va a ser que te comente sobre las características particulares de su dolor entonces a lo mejor agarrar una tablita donde esté expresada eh, la carita de un niño que determine cómo se siente él al momento de padecer un dolor si así es una persona más más grande y confiable la información, pues preguntarle si el dolor es leve, si es regular, si es moderado, si es muy intenso o el dolor casi lo mata, ¿no? Y en base a eso, pues entonces un dolor de migraña es un dolor muy intenso, en tanto que un dolor de la cefalea tensional, pues puede llegar a ser bastante intenso, pero por lo regular es un dolor fastidioso, es un dolor de una intensidad leve. Es importante considerar el tiempo de duración. Si nosotros hablamos de migraña, en niños la duración debe ser por lo menos de 1, y según lo que establece la Sociedad Internacional de Cefalea, de 2 horas. En los adultos, arriba de 4 horas. Si tienes un dolor de cabeza que dura apenas unos pocos segundos de tipo punzante, pues a lo mejor pueda estar relacionado más con una cuestión emocional, una cefalea de tipo tensional, una cefalea psicógena, ¿verdad? También es importante que conozcamos el momento de la presentación, los horarios, porque si tengo que el paciente tiene un dolor de cabeza que lo despierta durante la noche o este dolor se hace manifiesto al despertar por las mañanas, pues probablemente este paciente pueda tener una masa ocupativa creciendo dentro del cráneo, pero si en su momento el paciente dice que... Eh, durante la noche no siente ninguna molestia, pero al momento de levantarse por la mañana con el cambio de pos posición, al incorporarse, en ese momento siente el dolor de cabeza. y empiezan las, las alteraciones o las manifestaciones clínicas, pues búscale, porque probablemente si mandas a hacer algún estudio de imagen te lleves la sorpresa de que el paciente pueda tener a lo mejor alguna lesión que en ese momento bascula y que obstruye el flujo del líquido dentro del cerebro, como por ejemplo un quiste, un quiste coloide, por mencionar algo. Sin embargo, también es importante considerar el tiempo de evolución. No es lo mismo que atiendas un dolor de cabeza que empezó el día de hoy coincidiendo con una infección respiratoria a que tengas un paciente que se está quejando de más de un mes de tiempo de duración. Entonces evidentemente eso te va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, qué síntomas le van acompañando, si hay molestias con la luz con el ruido, si el dolor de cabeza limita la actividad física, si aumenta con el esfuerzo físico, si hay náuseas, si hay vómitos, si hay una manifestación de aura antes de que aparezca el dolor. Todas estas cosas nos van ayudando, si va en relación con alguna situación de estrés, conocer la personalidad del niño y del adolescente, porque a lo mejor si es un niño nervioso, es un niño que está con una alteración de estado de ánimo y está triste, a lo mejor y de pronto tiene una cefalea de tipo tensional. Si estás pensando en migraña, buscar una historia familiar, porque en el 70-80% de los casos esta historia es positiva. También es importante qué factores desencadenan el dolor de cabeza, qué factores lo aumentan, qué factores lo mejoran. Entonces, si me dice el ruido intenso, la exposición a la luz me lo desencadena, pero sabe que si yo hago esfuerzo físico, subo escaleras o levanto algo pesado, empeora, pero sabe que si yo me duermo, si yo descanso, si yo me tomo un analgésico, mejora. Todas esas cosas las vamos a considerar porque si existen tantas múltiples causas de dolor de cabeza, el médico tiene que tener el reconocimiento de todas estas manifestaciones para poder efectuar el diagnóstico
0: diferencial y poder establecer el diagnóstico correcto. Y existen algunos factores que, es decir, cosas que se en un dolor de cabeza, por ejemplo en la migraña se ha asociado al consumo de algunos alimentos o sustancias.
1: Sí, eh, definitivamente eh, hay algunos pacientes que cuando tienen consumo de ciertas sustancias como cafeína, en el café, por ejemplo, el chocolate, algunos alimentos embutidos, algunos, algunos alimentos que contienen edulcorantes artificiales como el aspartame, eh, los embutidos que ya mencioné. Eh, realmente este tipo de alimento el paciente lo relaciona y dice ya me he dado cuenta que el dolor de cabeza aparece cuando coincide que como ese tipo de sustancias. Entonces se debe de considerar, se debe de considerar este, también si dentro de los factores precipitantes está la dieta pero pues también puede ser un dolor de cabeza inducido por el ejercicio o al momento de tomar algo frío, al momento de tener una actividad sexual hablando de las personas adolescentes o adultas entonces hay var varias cosas que debemos de considerar pero si es en relación a lo de la migraña hay que insistir que hay que buscar el, la historia familiar positiva que se encuentra en el 70-80% de los casos
0: Y ¿existe alguna forma de poder identificar o sospechar un poco de que puede existir una lesión cerebral como causa del dolor de cabeza o cefalea.
1: Sí, este, evidentemente no todos los dolores de cabeza son iguales, si tú tienes un paciente que llega con una cefalea muy, muy intensa, pues puedes ir pensando que a lo mejor ese paciente tiene algo, tiene alguna cuestión estructural sobre todo si no tiene una historia previa de dolores de cabeza, si en el momento en que tú revisas al paciente te das cuenta que tiene algún déficit motor, no mueve alguna parte de su cuerpo, si tiene alguna alteración sensitiva, si tiene alteración de los reflejos, si el paciente además del dolor de cabeza ha iniciado con crisis epiléptica, si está perdiendo la visión, si está perdiendo eh, eh, peso, si está presentando fiebres en forma recurrente sin una explicación, cuando está asociado a síntomas neurológicos pues ir sospechando de que el paciente pueda tener una lesión cerebral. Si si el dolor de cabeza también se relaciona con el esfuerzo, con la maniobra de valsalva, también lo debes de considerar. ¿Qué es la maniobra de valsalva? Cuando una persona tose, cuando una persona puja, en ese momento aumentas la presión dentro del abdomen, dentro de la pancita. Y esto condiciona de manera secundaria que también aumente la presión dentro del cráneo. Entonces, hay pacientes que tienen una tumoración intracraneal y con el esfuerzo o con la, la maniobra de valsalva puede aumentar el dolor. Lo mismo pasaría... Un paciente con migraña podría tener esto. También debes de pensar en una posible lesión estructural si tu patrón de dolor de cabeza es cambiante si se va modificando ¿por qué tendría que variar si tienes migraña el dolor es opresivo o pulsátil con una localización específica con una intensidad pero si tú vas teniendo un historial donde va cambiando el patrón debes de sospechar que hay algo verdad también lo que habíamos mencionado si el dolor de cabeza se presenta en sueño o eh, tiene un horario matutino
0: al despertar son cosas que te deben de hacer sospechar y qué importancia tiene conocer el tiempo de evolución que tiene el dolor de cabeza?
1: Pues tiene importancia porque como mencionábamos al principio, puede ser que sea un síntoma de una situación, un cuadro banal. Tienes una faringitis, una amigdalitis, una otitis, una sinusitis y entonces evidentemente tienes una un dolor de cabeza de origen agudo. O sea, el dolor de cabeza realmente lo tienes al momento de cursar con ese proceso, pero una vez que pasó la faringitis, pues ya no tienes el dolor de cabeza. En cambio, eh, y en cambio este, también debes de considerar si tu dolor de cabeza es localizado o es generalizado. Eso también te ayuda definitivamente porque puedes tener elevada la presión y tienes un dolor de cabeza generalizado, pero si tú tienes una sinusitis, pues evidentemente el dolor de cabeza lo vas a referir hacia las regiones frontales, vas a referir que se encuentra como por detrás de la cara. Cuando hablamos de cefaleas, cuando hablamos de cefaleas eh, recurrentes, agudas, pues entonces ahí podríamos poner el ejemplo de un paciente con migraña, un paciente con epilepsia. Si un paciente le dio un ataque de migraña y tiene dolor de cabeza en ese momento, pues cuando pase el ataque de migraña el dolor de cabeza desaparecerá y va a permanecer con un intervalo de tiempo sin manifestaciones. Si un paciente es epiléptico y presenta una crisis convulsiva generalizada, donde se pone tieso, donde se sacude violentamente, en el postictal, o sea después de la crisis, el paciente puede manifestar dolor de cabeza y le puede durar minutos, horas, algunos días, pero después ya va a desaparecer y va a tener intervalos libres. Cuando vuelva a padecer otro ataque con características como la que describí, es probable que aparezca su dolor. Entonces es importante para considerar si se trata de una cefalea aguda recurrente. Hay cefaleas que duran eh, menos de 15 días, menos de un mes. Esas son las cefaleas agudas, pero las crónicas pueden ser que no sean progresivas o pueden ser que sean progresivas y cuando tienes un dolor de cabeza que dura más de un mes entonces debes de preguntar si ese dolor ha ido aumentando en frecuencia ha ido aumentando en intensidad si no es así podrías pensar que se trata una cefalea crónica no progresiva debido a contracciones musculares de los músculos que se insertan en el cráneo después de una contusión craneal, si el paciente en su momento padece de depresión o ansiedad, eso podría explicar algunos dolores de cabeza crónicos, si el paciente tiene un trastorno de conversión o un trastorno de psicosomatización donde realmente no existe una lesión estructural en el cerebro pero sí existe un dolor de cabeza por una alteración psíquica. Cuando tienes un dolor de cabeza de más de, una, de un mes de evolución y el paciente tiene una, un comportamiento donde el dolor de cabeza va de menos a más y cada vez es más frecuente, más intenso, acompañado de manifestaciones neurológicas. Entonces debes de pensar en los casos graves y realmente y por lo regular cuando una madre, un padre escucha que su hijo se queja de dolor de cabeza, lo primero que piensa es... Si el paciente tendrá algo grave y lo primero que piensa es en una tumoración dentro del cráneo. Sin embargo, a veces hay enfermedades donde no existe ese tumor dentro del cerebro y tiene un comportamiento similar. También puede tratarse de una infección cerebral donde hay un absceso o un acúmulo de sangre de este que está provocando tracción, desplazamiento y está generando el dolor. O pacientes que también acumulan agua, acumulan líquido y entonces estamos hablando de hidrocefalia. Y aquí quiero poner un ejemplo que tuve hace algunos años respecto a un paciente de 17 años que era seminarista y que jugando al fútbol cayó golpeándose la cabeza y después de eso empieza a quejarse de dolor. Y ese dolor de cabeza ya tenía un año y medio de evolución, había tenido la oportunidad de consultar con varios médicos y no se había logrado establecer el diagnóstico en este paciente. Este paciente llega con un servidor teniendo problemas de coordinación completamente atáxico, teniendo dolores de cabeza muy intensos, ya había perdido totalmente la visión. Mandamos a hacer estudios de imagen y lo que nos encontramos fue un hematoma subdural crónico de un año y medio de evolución y la resolución del problema fue mediante cirugía, se tuvo que drenar ese hematoma para que ese paciente pudiera mejorar. Eso para mencionar de que realmente los, los golpes en la cabeza uno no los debe de pasar por alto porque a veces dicen el golpe fue muy leve, a lo mejor no tiene nada y a lo mejor de pronto el paciente tiene una hemorragia intracerebral y pacientes que tienen un antecedente de algo muy traumático, una caída de una altura muy grande que generalmente no tienen complicaciones mayores.
0: Entonces tomando en cuenta que los tipos de dolor de cabeza más frecuentes están la migraña y la cefalea tensional ¿De qué forma uno podría reconocer si un paciente puede tener migraña? Por las manifestaciones clínicas.
1: <ríe> Primero, <ríe> si tiene la historia familiar positiva, esto es un dato muy importante. El tipo de dolor, la localización del dolor, el tiempo de duración, los síntomas o signos que se asocian con él. Por ejemplo, las náuseas, los vómitos, el mareo, el vértigo, si le molesta la luz, si le molesta el ruido... ¿Cuántos ataques ha padecido de ese dolor de cabeza? ¿Cuánto tiempo le duran esos ataques? ¿En qué momento se presentan? Esas son las características. ¿Qué factores se lo desencadenan? ¿Qué factores se lo aumentan? ¿Qué factores se lo mejoran? ¿Qué tratamientos ha recibido? Y también saber si el paciente pues, tiene manifestaciones antes de que se presente el dolor de cabeza, si hay alguna alteración visual, eh, luces brillantes, luces zigzagantes, pérdida de, de, de una parte del campo visual si el paciente tiene alguna alteración de la sensibilidad si tiene una alteración para poder hablar una alteración de la fuerza, de la sensibilidad que son síntomas prodrómicos y que corresponden a una migraña con aura, pero a lo mejor de pronto no tiene nada y el dolor de cabeza se presenta de manera bruta en pacientes con migraña con aura entonces son algunos factores importantes
0: eh, bueno entonces... Si estamos hablando de una cefalea tensional, ¿quiere decir que el estrés como tal puede producir dolor de cabeza en una persona?
1: Por supuesto, y no solamente es de los adultos, también en niños y adolescentes. Nosotros vemos que el estrés es un factor importante en el desarrollo de dolores de cabeza, más en estas épocas en que estamos eh, cursando una contingencia sanitaria, una pandemia mundial que nos tiene en confinamiento domiciliario. Entonces, de pronto los niños se sienten nerviosos, se sienten aburridos, están ansiosos y de pronto este, esto de estar encerrado les puede generar en un momento dado conductas o comportamientos ansiosos y pueden manifestar dolor. Sí, definitivamente en la cefalea tensional el estrés es un factor muy, muy importante. La cefalea tensional es la más común de todas las cefaleas crónicas recurrentes. Se caracteriza porque el dolor pues, es persistente, bilateral, tienes esa sensación de opresión, desencadenado por el estrés y puedes tener una alteración de estado de ánimo con ciertas eh, presentaciones en cuanto a horario. Entonces es importante considerar cuando hay estrés en el momento en que hay contracturas musculares tocas el músculo y en ese momento despierta dolor. Entonces son formas que nos pueden ayudar para poder diferenciarlo de una cefalea eh, migrañosa, pero también hay que considerar que hay pacientes que tienen el diagnóstico de migraña y dicen, doctor, ya recibí tratamientos para la migraña y de pronto no mejoro. ¿Y entonces por qué? Porque de pronto el paciente, como tiene dolores muy intensos, incapacitantes, que lo limitan, que es causa de ausentismo escolar, que es causa de mal rendimiento académico, todas estas cosas, se empieza a asociar ya una cefalea tensional. Y entonces hay pacientes que tienen una combinación de distintas causas de cefalea, cefaleas, cefaleas, mixtas y evidentemente el tratamiento pues lo vamos a hacer en base al diagnóstico. Si el paciente tiene un hematoma subdural, pues evidentemente, aparte de los analgésicos, tenemos que hacer el drenaje quirúrgico de ese sangrado. Si el paciente tiene una migraña, pues entonces, si la dieta está jugando un papel importante, tendremos que hacer modificaciones al respecto, daremos medicinas para aliviar el dolor, pero a lo mejor el paciente tiene por ahí algunas situaciones que justifican un tratamiento preventivo y hay que darle medicina para evitar que los ataques de migraña sean tan frecuentes o por lo menos que sean menos intensos o eh, realmente sean un poquito más tolerables. Entonces existe medicina para eso. Si yo tengo que el paciente tiene un dolor de cabeza inducido por el ejercicio, pues a lo mejor tendría yo que evitar un ejercicio intenso y hacer un ejercicio eh, con menos esfuerzo, si yo tengo un paciente que tiene cefalea tuxígena, pues evidentemente voy a controlar la tos entonces si tiene una infección de la garganta y el dolor de cabeza es porque está cursando por fiebre y la fiebre le está condicionando vasodilatación pues haremos los cuidados respiratorios, daremos las medicinas que sirvan para la infección daremos el medicamento para la temperatura y diremos que este dolor de cabeza se debe de resolver al resolverse el proceso infeccioso, entonces dependiendo de la causa va a ser el tratamiento
0: Vaya, pues entonces las cefaleas realmente son un verdadero dolor de cabeza para las personas.
1: Sí, así es, esto me remonta a hace 20 años en que terminé la residencia como neurólogo pediatra, donde tuve la, la oportunidad de revisar alguna diapositiva, tal vez de alguno de mis maestros o de mis compañeros, donde ellos hablaban de que desafortunadamente los dolores de cabeza, la cefalalgia, la cefalea, representa un verdadero dolor de cabeza. Porque el paciente que tiene dolor de cabeza a menudo parece un pobre huérfano médico, va de médico en médico, va al oftalmólogo, va al otorrinolaringólogo, va al neurólogo, va al dentista, va con el psiquiatra e incluso llega hasta con el quiropráctico a recibir algunas, algunos tratamientos, va al balneario de aguas curativas que esté de moda al momento, ¿verdad? En realidad es afortunado. Si su, si su dolor de cabeza es pasajero, pues de lo contrario, estaría viviendo todas estas experiencias que estoy mencionando. A veces al paciente le han hecho radiografías, ya le pusieron anteojos, ya le sacaron las piezas dental, ya les hicieron extirpación de cornetes, ya les hicieron múltiples análisis, ya le dieron masajes y con frecuencia su cefalea sigue intacta. Entonces es fundamental acudir con el neurólogo infantil, el neurólogo de adultos, para que sea evaluado correctamente y se emita un diagnóstico apropiado. Un mal diagnóstico conlleva a un mal tratamiento.
0: Muchas gracias, doctor Manuel Padilla. Bueno, pues los invitamos a ingresar a nuestra página de Facebook. La pueden encontrar como CANA con doble N, C-A-N-N-A, -a. doctor Manuel Jesús Padilla Wicap, neurólogo pediatra. Ahí pueden encontrar muchas cosas que compartimos, publicaciones diversas en relación al cerebro, la mente y algo más, nos escuchamos en los próximos podcasts, gracias muchas gracias, hasta luego